0: חושבות בגדול, פודקאסט לבעלות עסק שרוצות לפרוץ קדימה בגדול. היי, אני רבקה יעקב. ביחד נצא למסע שבו תתחברי למנהיגה שבך. נלמד לחשוב בגדול כדי לפרוץ כל מחסום ותקרת זכוכית אפשרית. נדבר על כסף, על שיווק ואיך לקדם ולפתח את העסק שלך בעולם של חוסר ודאות. בפרק הזה, אנחנו, שנדבר על איך להסתכל על דברים בצורה אחרת. איך שאנחנו רואים בעצם את העולם העסקי שלנו, איך שאנחנו מגיעים אליו, אנחנו הרי מגיעים בדרך כלל עם כל כך הרבה... מי שאנחנו, מה שבנינו לאורך כל השנים, אבל אף אחד לא לימד אותנו אף פעם איך לעשות סטופ ולהסתכל אחרת, איך להתנהל עם העסק שלנו מבחינה אחרת, כי זו מחשבה אחרת, ואיך להיות בעצם אנשים, את יודעת, יותר מנהלים את העסק ולא העסק מנהל אותנו. כאילו לכיוון הזה אני הייתי רוצה, אז כבר נתתי איזושהי הקדמה, והי מאיה זוהר שנמצאת איתנו בפרק היום. אה, אה, איזה כיף. אה, אז בפרק היום מתארחת אצלי מאיה זוהר, יש את עסקים, והיא יועצת עסקית, ומעל הכל היא גם בעלת חברה להדרכות למנהלים וארגונים, ונציין גם שאני ומאיה מכירות המון 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 שנים. אבל בכובעים אחרים, ותכל'ס, אף פעם לא דיברנו ביזנס, והייתי ככה ממש שמחה לקפוץ לתוך המוח שלך, מה שנקרא, ולשמוע, לשמוע תכל'ס, את מנהלת עסק כבר מהיום שאני מכירה אותך, שזה יותר מ-20 שנה, 30 שנה כן, אפילו? כן, כן, אני מגיל 22, אני היום בת
1: 50, הסגרתי את גילי, אבל אני מגיל 22 בעלים של עסקים, זאת אומרת שזה 28 שנים, ובעצם כל החיים שלי הם כמעט כבעלים של עסקים. עסקים, אז זה מה שאני בעצם מכירה. ולכן גם קל לי מאוד ללוות אנשים וגם מנהלים בעולמות שלהם, כי בתפיסה שלי, בסוף הכל נמצא בין שתי האוזניים שלנו. איך שאנחנו חושבים, מה
0: שאנחנו מאמינים שיקרה, זה מה שיקרה. מהמם, אז על זה בדיוק אני רוצה שנדבר. אני זוכרת שפעם מזמן שנפגשנו, עוד כשהיינו צעירות ורעננות יותר, פעם אמרת שאת
1: לא מסוגלת... רגע,
0: כן, אנחנו רק משתומכות עם הזמן, אנחנו רק משתומכות עם הזמן, כל היום טוב. ברור, מה זאת אומרת? את אמרת לי פעם משפט כזה של, אני לא מסוגלת להיות שכירה, אני חייבת שיהיה לי את העסק שלי. ואני חושבת שכבר אז הבנתי שהצורת החשיבה שלך היא אחרת ושונה. זאת אומרת, גם היום כשאני, אני או כל אדם אחר שמגיע לעסק, יש לנו איזשהו דפוס חשיבה, שאיתו אנחנו באים, משהו שלמדנו, משהו ש... הטמיעו בנו, השתרש בנו, ואף פעם לא ישבנו לחשוב שאולי יש דרך אחרת להסתכל על דברים. אז איך את... אולי נתחיל בעצם מה זה דפוס חשיבה? מה, מה, מה מנחה אותנו לפי הניסיון שלך? קודם כל, פעם
1: חשבו שזה... היום יודעים שזה לגמרי מחקרי. זאת אומרת, אם פעם חשבו שהמשפט הזה, מחשבה בורק מציאות, זה איזה קשקוש uh, New agey, היום כבר מבינים שזה מעוגן במחקרים, זאת אומרת, יש לנו אה, נוירונים שמתחברים במוח, ובעצם הדפוסי חשיבה שלנו הם גדלים כמו ערוצי נחל. זאת אומרת, ככל שאני אעביר יותר מים בערוץ הנחל, ככה בעצם יהיה לי דפוס חשיבה מסוים ולא אחר. עכשיו, אדם שהוא בעל עסקים, יש לו או חושב חשיבה עסקית, או יש לו עסקים, הוא אדם שאמור, או צריך, או רוצה לפתח בעצם את החלק הזה כבעל עסק. זאת אומרת, החשיבה של בעל עסק היא תמיד חשיבה שונה, למשל, מחשיבה של שכיר. זאת אומרת, אה, הרבה פעמים אנשים שמגיעים אליי ומקבלים אצלי ייעוץ עסקי ובגיל שלושים או ארבעים מקימים פתאום עסק והיו כל החיים שכירים, אני אומרת להם שהדבר הראשון שאנחנו צריכים לעשות זה להחליף לכם, אני קוראת לזה פלאג פלטינות בראש. כמו <אח> שפעם היו אומרים בגשש החיוור. לגמרי. כי בעצם החשיבה, עסקית מתבססת על ההבנה או בכלל דפוסי חשיבה. מה זה דפוס חשיבה? דפוס חשיבה זה בעצם משהו שאני חושב אותו הרבה הרבה פעמים. Mm -hmm. תחשבי, כל דבר שאני בעצם חושב אותו הרבה הרבה פעמים, אז הוא יהפוך להיות דפוס החשיבה שלי. Mm -hmm. זאת אומרת, אם אני אחשוב, למשל, אנשים שהופכים להיות מסחירים לעצמאים, אם הם כל החיים אמרו לעצמם, רק כשאני שכיר זה בטוח, ואני כל עשירי לחודש מקבל את הצ'ק, ואז אני, או את ההעברה הבנקאית, ואז אני מרגיש בטוח, אז זו בעצם דפוס החשיבה שלהם. עכשיו, היום זה מוכח שזה לא נכון. חברות נמכרות, יכולים לפטר אותך, משתנים דברים בארגונים, הנה, עכשיו תראי מה קורה בשוק המניות, לא יודעת, יהיו כמה כאלה בהייטק
0: שיפטרו אותם. אני חושבת שנגעת פה בנקודה ממש ממש חשובה, כי... הרבה גם בעיקר בתקופה האחרונה עשו באמת את המעבר הזה בגלל ששוק העבודה כבר הפך להיות לא בטוח ואולי גם לא מתגמל עשו באמת את המעבר לעולם הזה של העצמאים אבל אני חושבת שזה אפילו טבוע בנו עוד יותר עמוק כי לרובנו אני יכולה לדבר גם בשם עצמי יש הורים שהם היו שכירים כל החיים שלהם אז הדפוסים האלה של להיות שכיר, בעיקר אם זה עובד מדינה או איזשהו שטאנץ כזה של מ-7 עד 4 או מ-8 עד 9, לא יודעת, לעבוד זה משהו שטבוע בנו, ואת נגעת בנקודה נורא נורא חשובה של איך בעצם יוצרים את החשיבה שיוצרת לנו את הביטחון הזה, שאין לי את המשכורת שנכנסת כל העשירי לחודש, את אותו שכר קבוע, אלא עכשיו אני אדון לעצמי, ואני מאמינה בעצמי, והמשכורת, אני לא יודעת אם היא תיכנס או לא תיכנס, בעצם איך פה אני יוצרת את, ה... את הביטחון? אז כאילו כשאת עושה את המעבר, מה בעצם את אומרת לעשות?
1: קודם כל, אחד הדברים שאנחנו מתחילים להבין בכל העולם הזה של עסקים, זה שאדם שהוא בעל עסק צריך לחיות עם עולם של אי ודאות. מה שלמדנו עכשיו בקורונה כולם, אז בעל עסק יודע את זה. Mm -hmm. זאת אומרת, כשאני מתחילה לראות איך לבנות דפוסי חשיבה, אז קודם כל אני אומרת, קודם כל צריך להאמין במוצר שלך, ולהאמין בעצמך. ולהיות במקום שאתה עובד על הביטחון העצמי. אם תשאלי אותי, זה הדבר הראשון בעסקים. אדם ביטח? שבטוח בעצמו, שעובד על הערך העצמי שלו, שעובד על המוצרים הנכונים, ממקום של להיות בטוח במה שאני עושה ובמה שאני נותן, זה השלב הראשון. Mm -hmm. זאת אומרת, יש פה איזשהו תהליך, כשיוצאים באמת מסחירות לעצמאות, זה שצריך קודם כל לייצר איזשהו ביטחון עצמי במקצוענות שלי, במקצועיות שלי, בדברים שאני עושה. זה דבר אחד. דבר שני, אתה מתחיל להבין שאולי אין כל עשירי לחודש אה, משכורת, אבל עם את הזמן אתה יודע לבנות לעצמך נכון את הלקוחות, את הקליינטים, את התזרים, אה, וזה משהו שהוא באמת דורש גם אימון וגם עשייה, עשייה אמיתית. זאת אומרת, אחד הדברים שבעלי עסקים צעירים לא מבינים למשל, או גם כשהם יותר מבוגרים, כאילו, כשהעסקים שלהם יותר מבוגרים, זה שבאמת קודם צריך להש... להשקיע בעסק עד שאני רואה בפירות. אם נשאיל את זה לעולם אחר, אז סתם דוגמא, הילדים שלנו, או אם הלכנו ללמוד משהו באוניברסיטה, קודם כל אני צריך להשקיע. אני קודם כל לומד, ואז אני אקבל את התואר. אני קודם כל משקיעה טוב טוב בילדים שלי עד שאני רואה בהם פירות. הרי בגיל שש או שלוש, זה מעט מאוד פירות. עד שאת רואה את הילד בן שמונה עשרה או בן שש עשרה ואת מבינה שוואי, הנה יש פירות, את קודם כל משקיעה המון. כן, אבל יש באש...
0: לנו את הפחד הזה שעשיתי, אני רוצה תוצאה קודם כל כי אנחנו תרבות של רוצים הכל כאן ועכשיו, ודבר שני, אנחנו, יש לנו את החוסר, כמו שאת אומרת, הביטחון הזה, אולי שאולי עשיתי דברים והם לא נכונים, אולי אני לא בכיוון, אולי זה, ואז כל החרדות וכל אותם דפוסים של, של הרגילו אותנו למשכורת הקבועה, לשטנץ הקבוע, למה שלמדנו כשהיינו ילדים, אז הכל פתאום מתחיל לצוף, אז בעצם איך אנחנו מתבודדים? עם הבעיה הזאת, עם האתגר הזה יותר נכון.
1: אני חושבת שכמו כל דבר בחיים צריך אה, להתחיל לעשות. Mm -hmm. כשעושים דברים ומתחילים לראות בשטח את התוצאות שלהם, הרבה הרבה יותר קל. עכשיו תראי, אני לא כל כך יודעת על להיות שכירה באמת, כי אני בעצם הייתי שכירה אולי שנה או שנתיים בחיים. <laughs> 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 וגם התמזל מזלי, אני תמיד צוחקת שאני גדלתי בבית, אולי גם מזה בא המקום הזה של עסקים, אימא שלי הייתה מורה, ואבא שלי היו לו לא עסקים. Mm -hmm. אני חושבת שאני למדתי שלהיות בעל עסקים הרבה יותר כדאי מאשר להיות מורה. <laughs> כי אני ראיתי שכלהיות מורה, מה לעשות? כשאת עובדת, הנה דוגמה מצוינת, להיות מורה במשרד החינוך. בואי, זה לא מביא אותנו רחוק כלכלית. Mm -hmm. לעומת זאת, אנשים שהם בעלי עסקים, יש שם פוטנציאל הרבה הרבה יותר גדול. זאת אומרת, בתפיסה שלי, אה, יש הרבה יותר פוטנציאל להצליח, כשאתה בעל עסק מאשר אתה שכיר, בטח תלוי גם באיזה מקצועות. זאת אומרת, הדוגמה שנתתי על מורות או על עובדות סוציאליות, שבאמת את רואה שהן עובדות, משקיעות את הנשמה, נותנות שעות על גבי שעות, נכון, בעשירי לחודש נכנסת להם איזושהי משכורת, אבל בסוף זה לא הרבה. והשאלה וה... תמיד היא מה החלופה שלי, ובסופו של דבר, קודם כל הדרך היא, קודם כל מחשבה באמת. אם אני תופסת את עצמי כבעלת עסק, ולא כעצמאית, כי זה אחד הדברים שאני קודם כל או, מכוונת בעלי העסקים שבאים
0: אליי, תסבירי
1: מה ההבדל. כשאני בעלת עסק, אני בעלת עסק, אני חושבת עסקית. המחשבות שלי הן עסקיות. זאת אומרת, אני למשל יכולה להבין שאני יכולה להרוויח מכמה מקומות, מכמה מקורות רווח שונים, mm -hmm. okay? זאת אומרת, כשאני בעלת עסק, אז אני יכולה גם, זאת אומרת, לומר במקרה שלי, לתת ייעוץ עסקי, גם להיות בעלים של חברת הדרכה, וגם אני עושה שיתופי פעולה בין עסקים, ואני מקבלת מזה עמלות גדולות או כל מיני דברים כאלה, כי יש לי את היכולת לחבר ביניהם, לעשות כל מיני דברים, שבתור שכירה אין לי בעצם. תחשבי על זה, לשכיר יש בתפיסה שלי לקוח אחד. Mm -hmm. יש לו בוס אחד, mm -hmm. ולבעל עסק יכולים להיות הרבה לקוחות, אוקיי? Okay. Okay? עכשיו, כשאני בעלת עסק, אני צריכה לחשוב גדול יותר. Mm -hmm. אה, וזה בעצם ההבדל בחשיבה
0: המשמעותית. איך בעצם אנחנו יכולים לזהות את אותם דפוסי חשיבה שלא תומכים בנו? שלא, נגיד אני עצמאית היום, או בעלת עסק, כמו שאת אומרת, לחשוב, אבל בתוכי רצים כל מיני אותן מחשבות ישנות של פעם, של מה שהתרגלתי, אפילו שיש לי עסק נגניח כבר עשרים שנה, אבל עדיין במוח משהו בתוכי חושב כמו, לא יודעת, חינכו אותי בילדות, או, או מה שההורים שלי היו תמיד אומרים, או, או הקשיים שלהם והאתגרים שלהם. איך אני יודעת לזהות את זה? כי זה בסדר, אני, אני, אומרת, אני אומרת לעצמי את המנטות וזה, אבל משהו בתוכי לא, לא בדיוק הולם עם, עם אותו, זה. איך אנחנו יודעים לזהות את זה? תראי,
1: אני עם השנים נבדתי שבעצם תמיד יש בתוכנו שני קולות. כל אחד שיגיד לך, רבקלה, את מצליחה ואת יכולה לכבוש שכל אר שתחליטי עליו, או נאמר דברים כאלה, כמו הגיבור, בסרטים זה עובד ככה, שתחשבי על זה, תמיד בכל סרט טוב יש את הגיבור. ויש את הרע, <laughs> אוקיי? את הנבל, את הרע, את, ה, את, ה, את, ה, את הדמות הזאת שמחבלת. Mm -hmm. עכשיו, אם נחשוב על זה, בעצם בתוך כל אחד מאיתנו תמיד יש שתי קולות. יש קול אחד שאומר, אוקיי, אני רצינית, אני מוכשרת, אני מצליחה, וגם על זה צריך לדעת לעבוד, כי הרבה פעמים כשמגיעים אליי אנשים, הם לא יודעים מי הם. חלק מהעבודה הכי גדולה שלי עם בעלי עסקים זה לעזור להם להבין מי הם בכלל. ואני אפילו יכולה להגיע עם זה למה שנקרא סינדרום המתחזה. יש לי למשל בעלות עסקים שאני מלווה, שלא משנה מה יגידו עליהן כמה הן טובות, הן לא מבינות שהן טובות, אז הן מרגישות שהמחמאות סתם באות אליהן. הן יכולות להגיד לי, מה, אני לא מבינה, הם כל הזמן אומרים עליי כמה אני טובה, אבל אני לא מרגישה טובה מספיק עם עצמי. עכשיו, אפרופו יש לזה בספרות שהם קוראים לזה סינדרום המתחזה. Mm -hmm. זה ידוע. זאת אומרת, הרבה מאוד אנשים שעושים את המקצוע שלהם והם מאוד מוכשרים בו, זה כאילו... בא להם בקלות, זה כאילו נוזל מהם, זה כאילו מצליח להם. עכשיו, הן לא יודעות מה זה, זאת אומרת, הן אומרות, רגע, אם לא עבדתי מספיק קשה פה, אם אני כנראה לא באמת מוכשרת, זה סתם חושבים עליי, אני עושה הצגה. אז בספרות קוראים לזה סינדרום המתחזה, וזו האמת. הרבה פעמים אנחנו הרבה יותר טובים ממה שאנחנו מאמינים. מה שאני עושה איתם זה אני בעצם מבקשת מהם לבדוק את ההצלחות שלהם לאורך החיים. יש לי כל מיני תרגילים, כמו תרגילי מצפנים, והצד השני של הרע, או השדונים האלה, שתמיד אומרים לך, לא, את לא תצליחי, זה לא יצליח לך, זה לא יעבוד לך, אחרים הרבה יותר טובים ממך, את נכנסת לאינטרנט ואת פתאום רואה איזה מישהו שמפרסם בלי סוף, את פתחת את העסק לפני שנתיים והוא פתח אותו לפני עשרים. ואת כאילו משווה עצמך למישהו שהוא בעל עסק של עשרים שנה. עכשיו, הרבה פעמים אני אומרת לכאלה בעלות עסקים שעושות את, התח... את כל הנושא של, את לבדוק מה יש בשוק. אני אומרת להם, שבו בשקט, תהנו מזה, אל תחשבו שאתם מיד תהיו כמו ההוא שכבר עשרים שנה בשוק. זאת אומרת, צריך להבין שזה תהליך. הדרך היא פשוט לשאול את עצמי את מה אני מאכיל. האם אני מאכילה את הדמות של הגיבור, אני קוראת לה, של החלק החזק בי, או שאני מאכילה את הפחדים שלי. כי זה בכל תחום בחיים, אם תחשבי על זה, הפחדים וההצלחה.
0: וצריך פשוט לעבוד על זה. איך את ממליצה בעצם להכיל את הדמות החיובית יותר? כי כולנו, יש לנו איזה אופי פולני כזה ואחר, שנורא בקלילות גולש לצד הסובל והמסכן והקורבן. כן,
1: כן. א', זו עבודה לכל החיים. וזה לא רק בתחומים של עסקים. זאת אומרת, אחת העבודות הכי טוב, חשובות בחיים זה לדעת מי אני ולהכיל את העולם הזה. זאת אומרת, להגיד לעצמי, ברגע שמתחילים כל הקולות האלה של ה... אני קוראת להם הקולות המקטינים. למה את שמה בתוכך מישהו שמקטין אותך? מה, אם זו הייתה חברה טובה שלך, היית נותנת לה לדבר אלייך ככה? הרי לא היית מסכימה שאיזו חברה טובה תגיד לך, את קטנה, את לא מוצלחת, לא יצליח לך, לא יעבוד לך, לא שווה לך, לא... נכון? אז ברגעים האלה אני אומרת להם, תחשבו כאילו אתם חברה הכי טובה של עצמכם. היית מכניסה לעולם שלך חברה שכל היום הייתה אומרת לך, תשמעי, לא כדאי לך, את לא מוכשרת, את לא צריכה? זאת אומרת, פשוט קודם כל לזהות את הקולות האלה, לשים לב, ואז ממש לעבוד עליהן. זאת אומרת, להגיד, לא, לא, אני לא רוצה להקשיב לחלק הזה. זה הרע בסיפור, זה הדמות של הרע בסיפור שלי. היא מחלישה אותי, היא מקטינה אותי. וככה לאט לאט אני, אני עובדת יותר על המקום הזה של היכולות שלי. כי להרבה מאוד אנשים יש הרבה מאוד יכולות והם מקטינים את עצמם.
0: אבל לא תמיד אנחנו מודעים באמת לשיח הזה של הטוב והרע, אלא זה סוג של משהו שאת יודעת ככה, נמצא מאחורי האוזן כזה או מאחורי... אנחנו לא תמיד שמים לב אלא אם כן מישהו פתאום ככה אה, משקף לנו, או, או המציאות בעצם משקפת לנו, שאנחנו מנסים ומנסים והכל נוזל לנו או לא מצליח לנו או, או לא... אז, אז איך אנחנו בעצם יכולים לאתר את זה בצורה אה, מודעת, נקרא לזה ככה? אה, ובאיזה שלב בעצם אנחנו אמורים להתחיל? כי בדרך כלל אנחנו באים, כמו שבאים לרופא, כואב לי פה, כואב לי שם, אבל עד שזה מגיע לכאב, יש עוד הרבה הרבה שלבים. אנחנו לא רוצים להגיע למצב הזה של אה, די, העסק לא מצליח לי, אני על הפנים, לא רוצה. אני רוצה את השלבים לפני, איך, איך, איך אני עוצרת את זה? אומרת לעצמי לא. זה הזה, זה הזה, אני רוצה להתמקד עכשיו בצד החיובי. איך בעצם אני יודעת לזהות את זה? צעד אחד לפני.
1: אני חושבת שאם הייתי מנסה לחשוב על ממש כלי שיכול לעזור לכם, בעצם אני הרבה פעמים מנהלת גם בארגונים, גם מנהלים, גם בעלי עסקים, מה שנקרא פסיכולוגיה חיובית. פסיכולוגיה חיובית מבינה בעצם שהדרך שלי לעשות יותר טוב ממה שעשיתי אתמול, ותמיד אפרופו התחרות תמיד צריכה להיות עם עצמי ולא עם מישהו אחר, <אח> וזה למשל אחד הדברים שמאוד כדאי לעשות. זאת אומרת, אתמול היה לי לקוח אחד, היום יש לי כבר שלושה. אין לי מה לצפות להיות, להתחרות באיזה מישהו שכמו שאמרתי, אנחנו כבר עשרים שנה בשוק ויש לו כבר עסק מאוד מאוד מסוגסג, מוכר וידוע. <אח> הדרך לזהות את זה, היא לשאול את עצמי, האם המחשבות האלה מקדמות אותי? Mm. אם אני אגיד לעצמי שאני לא טובה ואני לא מוצלחת ולא מספיק, האם זה מקדם אותי? וצריך לעשות על זה הרבה עבודה, על לא להיות קורבן, על להיות אחראי, אני קוראת לזה. והרבה פעמים באמת מגיעים אליי בעלי עסקים שרואה שהם מוצלחים מאוד, אבל הם מדברים לעצמם כל כך לא יפה. אני לפעמים אומרת, לעצמם, אני אומרת להם, תפסיקו לדבר אליכם לא יפה. מבינה מה אני אומרת? כי כאילו השיח הפנימי הוא משהו שהוא... תראי, ביום? בואי נחשוב על זה, עם עצמנו. <מצלנו> אנחנו הרי מדברים הכי הרבה עם עצמנו. עכשיו, זה קצת כמו איך את מדברת לילדים שלך. למה לילדים שלך את לא מרשה לעצמך להגיד, את לא תצליחי, את לא אני אומרת, התייחסו לעצמכם כמו עוד ילד בתוך החבורה הזאת של הילדים שיש לכם בבית. וככל שתדברו אל עצמכם יותר יפה, ככה, ויותר טוב ויותר מיטיב, זה יעבוד פשוט
0: יותר בקלות. אני חושבת שאנחנו לא סלחניים כלפי עצמנו. אנחנו המבקרים הכי גדולים שלנו, ואם היינו, מה שאת אומרת, מבקרים מישהו אחר, כבר מזמן אותו בן אדם היה טורק לנו את הדלת בפרצוף ואומר, אל תחזרו לפה יותר אף פעם, מה שנקרא. בדיוק. אז, אז את אומרת בעצם אה, לקחת רגע את הביקורת הפנימית הזאתי שלנו, שכל היום רצה לנו בראש, ו, ולנטרל אותה. זאת אומרת, איך שהיא עולה בעצם להגיע לסיטואציה שאנחנו ישר שמים אותה בצד, או, או ישר... ומדברים איך... אליה הפוך. אוקיי. Okay. כתוב בתפיסה שלי המילה ביקורת, אם תפתחי
1: אותה בעברית, את תראי שכתוב שם ביקור. במילה ביקורת יש ב׳יוד וקור. וזה לא סתם כנראה, כי המילה ביקורת היא בעצם מלאת קור פנימי. Mm
0: -hmm.
1: זאת אומרת, אחד הדברים הראשונים לעשות זה בדיוק להפוך, להגיד, אני לא הייתי מסכימה שידברו אליי ככה, נכון? למה אני מדברת לעצמי ככה לא יפה? למה אני אומרת על עצמי דברים לא טובים? הרי בסופו של דבר, איך אני יכולה להצליח ולמכור עסקאות, ולהצליח בעסקים, ואחר כך לשווק ברשתות החברתיות, שעל זה עוד לא דיברנו, שבעצם זה דורש ממני לעמוד ולספר ולדבר על עצמי ולשווק, ואם אני כל היום ארד על עצמי? זה לא יביא אותי למקום חזק. ו... וזה כן, צריך לעשות פתיחה של הרבה הקשרים במוח. כי יש הרבה אנשים שבאמת... לאורך השנים, אני חושבת שאני באיזה גיל 24 הבנתי את הקונספט. אני גם גדלתי בבית פולני, בואי, זה לא... באתי מאיזה מקום אחר. אבל בגיל 24 התחלתי למצוא את עצמי הולכת לכל מיני קורסים כאלה של מודעות, ו... ופתאום התחלתי להבין שהשיח ש... 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 ההישרדותי, צריך להבין, אנחנו בכלל מדינה שבאה מעולם של הישרדות. תחשבי, רוב ההורים שלנו עלו מאיפשהו... וזה לא משנה אם הם עלו מפולין או ממרוקו. Mm -hmm. היה שם הישרדות, המון 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 הישרדות, איך להתקיים, איך להצליח. אנחנו היום בעולם פחות הישרדותי. ככל שאנחנו מבינים את זה, שכל התפיסות האלה של... לפ... אפילו למשל, פחד מהצלחה. Mm -hmm. כל מערכת יחסים שלנו עם כסף. או, oh,
0: רציתי
1: לדבר... תביאי, הרבה פעמים.
0: בואי נדבר על כסף, יאללה. חסמים על כסף. מהמם, אני זוכרת... זה הכי זה הכי חשוב. אני זוכרת שפעם אמרת משפט, אם אתה מאמין שאתה יכול להרוויח עשרים אלף, זה מה שאתה תקבל. אם אתה לא מאמין, אז אתה לא תקבל את זה. וזה היה לפני המון המון שנים אמרת את זה, מן הסתם היום אנחנו כבר מדברים על סכומים יותר גבוהים, אבל בואי נדבר על זה. כי אני חושבת שפה מתחיל ונגמר הבעיה של רובנו. אה, אני יכולה להגיד שאני בתחילת הדרך, כאילו, אני ארוויח סכומים, אין מצב. גם לא, לא הבנתי בכלל שיש סכומים כאלה. אז יאללה, בואי נפתח את זה. בואי
1: נדבר על חסמים של כסף,
0: שזה אחד הדברים <מח> שאני
1: חייבת לעשות עם הלקוחות שלי העסקיים. יש לי תרגיל מדליק שאני נותנת לאנשים על חסמים של כסף. קוראים לתרגיל הטוב, הרע והמכוער. <מח> מי שרוצה ושומע את הפודקאסט יכול לשבת עם עצמו אחר כך ולעשות לעצמו את זה. זה אחד הדברים שלוקחים אפשרו... בעצם מה הרעיון? הרעיון הוא להבין מה התת-תמודע שלנו מדבר. <מח> כי אם אנחנו רגע מבינים, אז בעצם התת-תמודע שלנו מחליט גם כמה נרוויח, גם כמה יצליחו העסקים שלנו, הכל הוא מחליט. עכשיו, מה קורה בעצם, אם אני הייתי יושבת עכשיו וכותבת, הייתי אומרת לך, התרגיל אומר, שבי ותכתבי, בלי להוריד את היד מהעט, ובכוונה לכתוב, עמוד שלם על דעתך על כסף. ואני קוראת לתרגיל הטוב, הרע והמכוער, למה? כי יש דברים טובים בכסף, כאילו רעים ומכוערים, כאילו, אז אני נותנת את כל האופציות. עכשיו, מה שקורה, שאנשים מתחילים לעלות, משפטים שאמרו להם בילדות, כסף מעוור עיני צדיקים, מרבה נכסים, הרבה דאגה. עכשיו, כש, למשל, כשאני מעבירה קורסים כאלה, ואני מדברת על זה, מה זה מרבה, קורס, מרבה נכסים, הרבה דאגה? מאיפה גיבו את השטות הזאת? סליחה שאני אומרת, ראיתם פעם מישהו עני, שאין לו איך להאכיל את הילדים שלו, והוא לא דואג? אז מתי אני יותר דואגת? אם יש לי כמה דירות שאני צריכה להשכיר אותן, או כשאין לי להאכיל את הילדים שלי בבית? Okay. עכשיו, אה, אה, עכשיו, כסף מלוכלך.
0: Mm -hmm. עכשיו,
1: זה אני יכולה לספר לך, כי אני עושה את זה ללקוחות שלי, ופתאום הם מתחילים לספר לי את כל מה שהם חושבים. כסף לא גדל על היציא. צריך לעבוד okay. נורא נורא קשה בשבילי כסף.
0: זה המבצעת האולטימטיבי הישראלי.
1: <laughs> בדיוק. עכשיו, אז את אומרת, אוקיי, עכשיו גם את מסתכלת על זה, כל מיני משפטים כאלה של חז"ל, ואת אומרת, מה? ואז אפשר לעשות רגע בירור. אני לא חושבת שאני יכולה לנהל מערכת יחסים עם מישהו, או עם כסף, או עם משהו. אם המערכת יחסים שלי איתו לא טובה, אז הוא לא יבוא אליי, נכון? זאת mm -hmm. אומרת, אם אני מערכת יחסים טובה איתה אחת, לא תבואי לפגוש אותי לכוס קפה, נכון? Mm -hmm. אותו דבר מה שקורה לנו עם כסף. יש המון בעלי עסקים שהולכים עם שתי אמונות מגבילות. אחד, הם מאוד מאוד רוצים כסף, שתיים, הסרט שלהם בראש זה כסף מלוכלך. למה כסף מלוכלך? אני, אני לא יודעת, זאת אומרת, את מבינה? עכשיו, מה עושים עם הדברים? <coughs> כשאת מתחילה לדבר לראש בצורה רציונלית, זאת אומרת, רגע, אם אני רוצה מערכת יחסים טובה עם כסף, אז בעצם זה אומר שכסף זה דבר טוב, זה דבר בריא. עכשיו, התפיסה שלי אומרת, ואז באים אליי אנשים ואומרים, תקשיבי, תקשיבי, תקשיב, אבל יש אנשים שהם גנבים, והם רמאים, והם עושים את הכסף שלהם במרמה. אני אומרת, תשמעו חבר'ה, כסף בתפיסה שלי הוא כמו מגבר. זה קצת כמו השפעה ופוליטיקה וכל דבר אחר. Mm -hmm. כוח והשפעה וכסף הם מגבר. אם אדם הערכים שלו דרק, סליחה שאני אומרת את זה ככה, אז הוא יגנוב, הוא יעשה דברים רעים, אבל אם אדם הערכים שלו טובים, אז הוא יעשה כסף, והוא יתרום אותו, והוא יעזור לאחרים, והוא, והוא, וזה נפלא. אז בעצם ההבנה היא קודם כל מה התפיסות
0: שלך על כסף, ואיך לשנות אותם. אז את אומרת בעצם לשבת עם עצמי ולקחת דף, רק, ופשוט להתחיל <אח> לכתוב דף מלא על כל מה שאני חושבת על כסף, לא משנה מה עולה לי בראש, זאת אומרת, פשוט לזרוק את הכל על דף ניה. ואז בעצם אני רואה מה באמת אני חושבת על כסף, או מה באמת מנהל אותי, שאני אפילו לא תמיד מודעת לזה. בדיוק. בתחום הזה. אוקיי, ואז, ואז מה אני עושה עם זה בעצם? איך אני יכולה לשנות את הדפוס בחשיבה? או עצם העובדה שהעליתי את זה למודעות שלי, זה כבר אה, עושה איזשהו משהו.
1: קודם כל, כמו שאמרתי, למשל, כשעולים כל מיני משפטים, כמו הדוגמה שנתתי לך, עם אה, אה, מרבה נכסים, מרבה דאגה. את ראית פעם מישהו שיש לו הרבה נכסים והוא כל כך בדאגה? הוא הרבה פחות מדאגה, זה לא שאין לו עניינים. אם יש לו עכשיו לנהל עשר דירות, זה לא אומר שאין לו עניינים. לא אומר שהוא לא צריך לנהל את הכסף שלו, לא אומר שהוא לא צריך לנהל את הדירות שלו, לא אומר שהוא לא צריך לא מה, אוקיי? הוא צריך לנהל את זה, ללמוד לנהל את זה, אבל הוא לא הופך להיות אה, הרבה יותר דואג בגלל שיש לו יותר מקורות הכנסה. בואי נחשוב על זה. עכשיו, אם אני מתחילה להבין שבעצם התפיסות שלי זה תפיסות של האם בכלל אני רוצה בתפיסות האלה או לא רוצה בתפיסות האלה? לערער עליהן, את אומרת. בדיוק. כשאני מתחילה לערער עליהן, אה, אני פתאום מבינה שסתם אה, כל מיני השתילו לי, כל מיני... בוא נעשה עדכון תוכנה, אני קוראת לזה. זה קצת כמו, את יודעת, קניתי נייד, אם אני לא אעשה לו עדכון תוכנה, או אני לא אקנה נייד יותר חדש. שיש לו יכולות יותר טובות, מה לעשות, התוכנה מלפני, חמ... הטלפון מלפני ארבע שנים הוא הרבה פחות טוב. Mm -hmm. ואז אני מבינה שבעצם יש לי כל מיני תוכנות שמאוד מפריעות במוח שלי לייצר כסף.
0: Okay, אוקיי, אז, אז בעצם העבודה שלנו, זה נקרא דפוסים בעצם, זה יוצר לנו בסופו של דבר את הדפוס של איך שאנחנו משחזרים את זה, או כמה אנחנו יכול, מאמינים. שמגיע לנו ומותר לנו להסתכר, נכון? בעצם, יש לנו נכון. רף כזה. את רוצה להסביר עליו קצת, על איך אנחנו בעצם תופסים את עצמנו מבחינה כמה מותר לנו, או כמה אנחנו מרגישים שאנחנו כאילו לא פוגעים באנשים אחרים, או, או... כל מיני מין מחשבות כאלה, שאם אני, אני רק רוצה להרוויח קצת, או אני רק רוצה להרוויח במחייתי, או אני רק רוצה ורק רוצה, אבל בעצם אנחנו חוסמים את עצמנו.
1: בדיוק. אם אנחנו מסתכלים היום על המציאות, אנחנו מתחילים להבין שלכסף יש משהו מאוד טוב. אם מסתכלים על זה, כסף הוא משהו מאוד טוב. Mm -hmm. מה, מה קרה בעידן המודרני עם כסף? הוא מייצר לי תחושת ביטחון, הוא מאפשר לי לחיות חיים טובים, הוא אמצעי, הוא אמצעי לחיות טוב. עכשיו, מה שקורה כשהרבה פעמים התפיסות, מה, מה זה למשל לא פוגעים באנשים אחרים? למה, אם לי יש לי היום הרבה מאוד כסף, איך זה יכול לפגוע במישהו? Mm -hmm. שאלה. הנה, את רואה? דוגמה למחשבה. <אם, אם אני היום מאוד מאוד עשירה, למה זה יכול לפגוע בך או במישהו אחר? לקחתי ממך משהו?
0: יש לנו איזה קטע אלטרואיסטי כזה שאנחנו לא רוצים... מין אה, תחושה כזאת שמסתובבת לה, שאם אני, יש לי, אז זה בא על חשבון אחרים, <אז> או יותר נכון, זה בא מתוך התחושת חוסר שבגלל שיש לאחרים אין לי. משם בדרך כלל זה מגיעה התחושה הזאת של עשיר מניין וכל ה... סיפורים שיש לנו בראש על העשירים, כי כאילו הוא גזל ממני את מה שבעצם היה אמור להיות גם שלי, אבל בעצם אף אחד לא, <laughs> זה לא היה תחרות ביני לבינו מעולם. אבל יש בדיוק,
1: לנו את זה. אבל בדיוק, את זה. אבל זה בדיוק העניין. את יודעת, אני מתחילה לשאול את עצמי שהרבה פעמים הקנאה בכלל בין בני אדם, <laughs> כאילו מה, האם יש לו הרבה כסף? מה, הוא לקח ממני? זה קשור אליי? זה, הוא הרוויח לחשבוני? לא. אני, אני לא מדברת על אנשים שסרחו ועשו דברים לא טובים, אני מדברת על אנשים שהרוויחו את כספם ביושר, בהגינות, בעשייה עסקית, במוברקות, כאילו, את יודעת, אני מכירה הרבה אנשים שעשו כספים גדולים מאוד, כי הם אנשים מבריקים, וגם כי מי שמכיר קצת הצלחות עסקיות יודע שא', הוא לא תמיד רק הצליח, זאת אומרת, היו הרבה פעמים שהיה לו קשה, וקרו הרבה דברים בדרך, והוא השקיע המון שעות, והוא עבד המון שעות, חלק גדול מהאנשים שהם היום עשירים מאוד, עברו, וואלה, דרך ארוכה כדי להגיע למקום שהם הגיעו. הם ישבו הרבה שעות במשרד והם המציאו רעיונות טובים. תסתכלי על כל ההמצאות הכי גדולות שיש לנו. את יודעת כסף? ב... בתורה, את יודעת איך קוראים לכסף? Mm -hmm. זוז. Yes. זוז. Okay. זוזים. 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 Mm -hmm. עכשיו, אם תשאלי אותי, אחד המנועים הכי חזקים בעולם זה כסף. Mm -hmm. זה גורם לנו לזוז, mm -hmm. זה גורם לנו, לנו לנוע. Mm -hmm. זאת אומרת, עכשוי על כל ההמצאות הכי גדולות, סתם דוגמה, Waze. אני לא יכולה לנסוע היום בלי Waze, נכון? Mm -hmm. אבל היה שם איזשהו מנוע, מישהו רצה להרוויח כסף ולעשות דברים. עכשיו, אם את מסתכלת טוב, אז את אומרת, ככל שאני עושה דברים יותר טובים לאנושות ולעולם, אני יכולה גם להרוויח מזה הרבה כסף. אבל מה, אם היזם של, סתם דוגמה, את Waze, מה, זה שהוא עשה הרבה כסף, איך קשור אליי? אני רוצה, אז ממה באה קנאה בעיניים שלי? קנאה באה ממקום שאני מסתכלת עליו, אני אומרת, אני לא יודעת איך לעשות. אבל אם אני מבינה שבעצם אני יכולה לעשות בדרך שלי, mm. אולי אני לא אגיע להיות מיליונרית כמו וייז, אבל אני יכולה אולי לעשות אה, הרבה. או כמו וייז. איך זה, איך, איך זה קשור למישהו אחר? איך השכנה שלי, המסכנה, קשורה לזה? והרבה פעמים באמת עולמות של קנאה, בתפיסה שלי על כסף וכל הדברים האלה, באים ממקום של חוסר ביטחון, איך אני אעשה את
0: זה? Hmm. על זה לא חשבתי אף פעם, בואי תפתחי אף פעם, באמת כי...
1: אני חושבת שגם המדיה
0: החברתית מציפה אצלנו כל כך הרבה קנאה וכל כך הרבה... העולם הזה פתאום הפך להיות נורא ככה... מכווץ לנו את הבטן בדברים האלה, ואז אנחנו עוד יותר מרגישים שווים פחות, ומתחיל השיח ה... הלא מפרגן שלנו בראש הזה.
1: קודם כל, כל, כל אני מציעה לאנשים שכשהם רואים רשתות חברתיות, לזכור שבן אדם בחר להעלות ברגע מסוים אה, תמונה. ולא להתבלבל ולחשוב שכל החיים שלו הם תותים וגבש. אין דבר כזה. אין בן אדם שקם בבוקר ובמשך לא יודעת מה, כל היום הוא רק בהפי הפי. אין, אין. אנשים עושים, מתמודדים, חיים, אנחנו אף פעם לא יודעים מה עובר עליהם. זאת אומרת, אז א', להפסיק לקנא, הקנאה היא לא בריאה, היא בכלל כמו רעל בתפיסה שלי. זה גם לא מביא אותנו לשום גדילה עסקית ולא אישית. כי אם אני כבר רוצה, אז בואי נתייחס לזה, אני קוראת לזה כקנאת סופרים. אם היא יכולה, אז גם אני יכולה. זאת אומרת, אם היא הצליחה, אז אולי גם אני יכולה להצליח? אז רגע, מה היא עשתה כדי להצליח? מה אני יכולה לעשות כדי להצליח? זאת צריכה להיות תמיד החשיבה.
0: זאת אומרת, ברגע שעולה לי הרגע שמדבר קנאה, אז במקום לקחת את זה למקום השלילי שלי, של ה... אני לא שווה, ואני לא זה, ואני לא זה, אלא פשוט להגיד, אם היא הצליחה, אז איך אני יכולה גם לעשות את זה? או, או מה בתהליך שהיא עשתה אה, יכול לעבוד בשבילי גם? או, או מה היא עשתה שאני יכולה אה, לקחת וליישם גם? בדיוק. בדיוק. לקחת וליישם אצלי איזשהו תהליך מסוים, איזושהי, אולי קראה איזשהו ספר שהוביל אותה למקום הזה. ما, מה אני יכולה לקחת את זה אליי בעצם? בדיוק. אוקיי. Mm -hmm.
1: okay. אני תמיד כשאני מסתכלת על אנשים מצליחים, יש לי עין שמאוד אוהבת אנשים מצליחים. אני גם חושבת שיש משהו בתרבות הישראלית לא בריא לגבי הצלחה. Mm -hmm. כי בארצות הברית לדעתי זה לא קיים, אבל כשאני רואה בן אדם מצליח, אני אומרת, או, oh, אני רוצה להיות חברה שלו. Mm -hmm. לא או ילמד אותי משהו מעניין, mm -hmm. אולי אני אמד ממנו משהו, כי בסופו של דבר אנחנו חושבים על זה, אני עוד לא מכירה מישהו שהצליח, ואני עובדת עם הרבה אנשים מאוד מצליחנים, שאין להם ימים קשים, שלא עשו מהלכים עסקיים שנכשלו, שמה, הם לא עברו דרך? הם תמיד עברו דרך, ואני יודעת להגיד לך את זה בוודאות,
0: זאת אומרת... בת... בעיניים שלנו לא, הם לא עברו דרך, בדרך כלל, אלא תמיד נראה לנו שהצרות שלנו הן הרבה יותר גדולות משל האחרים, ואנחנו תמיד מגיעים לאנשים האלה, איך אנחנו יודעים כשהם מצליחים, כשאנחנו כבר רואים את ההצלחה שלהם. עד אז אנחנו לא רואים. אני חושבת, ש... אני... אני חושבת שמסי, הכדורגלן, אמר, אני הפכתי להיות הצלחה בן לילה, אחרי 1620 ולא יודעת מה, כמה ימים שהתאמנתי, מחמש בבוקר עד עשר בלילה, אבל הפכתי להיות הצלחה בן לילה. כן, בדיוק. בדיוק. בדיוק, זה גם אני תמיד אומרת לבעלי
1: העסקים שאני מלווה, או למנהלים, או למי שצריך. אני אומרת, הצלחה בין לילה היא תולדה של בין חמש לעשרים שנות עבודה קשה מאחורה.
0: Mm -hmm.
1: כי תחשבי על זה, כאילו, בעצם אף אחד לא באמת מצליח בין לילה. זה, אנחנו לא רואים, זה כמו קצת הסיפור הזה עם הקרחון, mm -hmm. ושאני רואה למעלה בחוץ את קצה הקרחון, אבל בעצם הקרחון מתחת למים הוא עצום. כן. Okay. זאת אומרת, הבן אדם עשה. והזיע, וגייס אנשים, ו ועשה דברים שנכשלו. אני עוד לא מכירה מישהו שבאמת הצליח ולא נכשל בדרך כמה פעמים. עכשיו השאלה, מה אני עושה עם כישלון? אם אני אומרת, אוקיי, אז נכשלתי בזה, אז אני אשנה ואני אזיז, או שאני אומרת, אוקיי, אז אני כישלון, ואז אני, לא, ואז אני נמנעת מהחיים.
0: ואז אני נכנסת עוד פעם לשיח הבלתי מפרגן עם עצמי.
1: בדיוק, אז התפיסה שלי אומרת, שברגע שבן אדם מתחיל לחוש תחושת קנאה, הוא צריך לשאול את עצמו בדק בית. למה <אח> אני מקנא? מה, הוא לקח ממני משהו? ישנתי, הוא ישן אה, איתי? הוא לקח ממני משהו? הוא לא לקח ממני כלום בעצם? השאלה צריכה להיות איך אני אל, אל, אלמד ממנו. איך אני... אם הוא... אני תמיד אומרת, אם היא הצליחה, גם אני יכולה. יש לי משפט כזה עם עצמי.
0: <אח>
1: נאמר, <אני> <אח> בדברים שאני רוצה לעשות, ואני עוד לא הצלחתי. אז אני אומרת, אוקיי, אם היא הצליחה, או אם מי, הוא הצליח, אז מה, מה, הוא מיוחד? מה, יש לו עיניים עף, פ... סליחה, עושה אותו דבר כמוני. אז איך אני אצליח? מה אני יכולה ללמוד? אני, במה אני יכולה להשתפר? מה, מה באג בתת-תמודה שעוד לא הביא את התוצאה שאני רוצה? כי אני מבינה שהכל זה התת-תמודה. זאת אומרת, אם התת-תמודה שלי יגיד שאני לא אצליח, לא משנה איזה פעולות חיצוניות אני אעשה בחוץ, אני לא אצליח.
0: ואיך אנחנו יכולים לגלות את אותן אמונות שיש לנו בתת-תמודה? כי... הן לא חשופות בפנינו, ואנחנו רק בתהליכי uh, עומק כאלה מצליחים, אז מה בעצם את ממליצה? איך, איך אנחנו יכולים לאתר אותן? כי זה לופ שצחת אצלנו במוח.
1: זה חלק גדול מהעבודה שאני עושה עם אנשים. Mm -hmm. זאת אומרת, אה, התת-מודע הוא מאוד חמקמק. Mm
0: -hmm.
1: זאת אומרת, יש לנו באמת כמו, כמו שתלים מיותרים בראש, אני קוראת לזה. עכשיו, אני לא סתם אמרתי לך שכל החיים עשיתי עבודה מאוד, מאוד אה, רגשית ו, ולמדתי המון המון כלים שעובדים על תת-תמודע. Mm -hmm. זאת אומרת, מ-Teta E-Ling ו-NLP וכל מיני קורסים בסדנאות ובלי סוף ספרים, אה, שבעצם המטרה שלהם היא לעבוד על התת-תמודע. אם משהו בתוצאה החיצונית של מישהו לא מצליח לו, זאת אומרת שהתת-תמודע שלו מחבל לו. Mm -hmm. חד משמעית, כי הרי... זה לא משנה אם אני רוצה להיות בעלים של חברת uh, הפקות, מנטורינג, uh, יהלומנית, או לא משנה מה. לא משנה מה. אני יכולה להגיע לזה אם אני אעשה את הדרך הנכונה, ובטח אם אני אאמין. אם אני לא מאמינה שאני אצליח, אני לא אגיע לזה בחיים.
0: אז בעצם אנחנו כבר מגיעים לעבודת אמונות שיש לנו. זאת אומרת, המחשבות שלנו שיש, שרצות לנו בעצם בלופ, בראש, הן באות מתוך איזשהו סט אמונות. בדיוק כמו שאמרתי, לקחת את ה... כל מה שאני חושבת על כסף ולזרוק אותו על דף נייר, ו... ואז בעצם אני מתחילה לגלות מה אני באמת מאמינה. אז אותו דבר בעצם מה אני באמת מאמינה על עצמי ועל היכולת שלי להצליח, על היכולת שלי למשוך לקוחות, אז זה בעצם גם נורא משפיע על השיווק שלנו ועל הדיבור שלנו החוצה.
1: בדיוק. כי כן, את יודעת, הרבה פעמים כשבאים אליי בעלי עסקים ואני אומרת להם, טוב, אז עכשיו בואו נתחיל להוציא פוסטים ובואו נתחיל לשווק. אני יכולה להגיד את זה מאות פעמים, הוא לא יעשה שום דבר אם הוא לא... אני, אני תמיד אומרת שאנשים הם הרבה פחות עצלנים, הם יותר נמנעים. זאת אומרת, הרבה פעמים אנשים אומרים לעצמם, אני עצלן. לא עשיתי שיווק, אני עצלן. אבל זה לא נכון, זה נמנעות. זה למה? כמו... אני נמנע, אני מפחד לעשות. ואז הפחד גורם לי להימנע מדברים, והרבה פעמים אני, אני מפסיד את כל הטוב של החיים. אז בעצם כל הנושא של שיווק, להוציא את עצמי לאור, לאפשר לעצמי, לאפשר, לאפשר לעולם לדעת מי אני, למשל עסקים שמגיעים אליהם, אני אומרת להם תראו, שיווק זה כמו מגדלור. כי מה זה מגדלור? אם, אם באה עכשיו ספינה, הרי מה המטרה של מגדלור בחוף הים? באה יש מלא אבנים כאלה של המזח, אם לא היה מגדלור שהיה נותן את האותות, הספינה הייתה נתקעת בסלעים. טוב, אני אומרת להם, לא מזמן סתם, לא משנה עם מי אני עובדת, אתה רוצה שיגיעו אליך אנשים? יש להם בעיות, יש להם קשיים, אתה יכול לפתור להם? איך הם ידעו לא, שאתה קיים בכלל? אם לא תעשה שיווק, הם לא יודעים שאתה קיים. אם הם לא יודעים שאתה קיים, איך אתה אופציה? מצאת, הלכת פעם לקנות איזה נעל ספורט, ואיך ידעת שנייק קיימים? איך ידעת ש... ש קיימים? אם הם לא היו משווקים ולא היו מספרים כלום, אז לא היית יודע שקיימת האופציה. אותו דבר, כל עסק. כן, אם ש... אני לא משווקת,
0: אני לא אופציה. נכון, ואחד הפחדים הכי גדולים זה דווקא ה... העניין הזה של אני צריך לעמוד בפרונט, להוציא את עצמי, להוציא את העסק. זה כאילו הופך למשהו אישי מדי, ואז מה יגידו עליי? מה יחשבו עליי? אני מפחדת. אה, ומה אם אימא שלי פתאום תקרא את הפוסט שלי? זה הרבה פעמים אני שומעת בעסק שלי. ומה בעצם את אומרת לאנשים על העניין הזה? כי אנחנו כל כך חושבים על מה יגידו עליי, ואז עוד פעם נכנסים לכל הלופ הזה של... אז יש לי תשובה מהממת. לזה יש לי
1: תשובה הכי מהממת בעולם. אז אני אגיד לך מה דעתי על העניין הזה. א', אני מאמינה, אני יוצאת מנקודת הנחה, שאנשים מצליחים תמיד מדברים עליהם. הרי תמיד מדברים בסוף, אחרי עשר שניות עובר לבן אדם, הוא לא באמת אכפת לו ממני. הוא באותו רגע ראה איזה פוסט, יכול להגיד עליי איזה משהו, אבל 99% מהזמן הוא בחיים שלו, מתמודד עם העניינים שלו, עם הביצות שלו, עם, הצר... עם... עם הבעיות שלו, עם הצרכים שלו. עכשיו אני אומרת ככה, אנשים מצליחים תמיד מדברים עליהם. אנשים משמעותיים בסוף תמיד ירכלו עליהם. יהיו כאלה שיגיד, וואו, היא השראה, והיא מדהימה, והיא שמש, ואני רוצה להיות חברה הכי טובה שלה וללמוד ממנה. ואחד יגיד, היא עפה על עצמה. אז שיגיד שאני עפה על עצמי. סבבה, הוא לא יהיה לה
0: לקוחות, ולי יהיו לקוחות, זה ההבדל. זה עניין של ביטחון בעצמנו, כמו שהתחלת בעצם ואמרת, שככל שיש לי יותר ביטחון בי, בעצמי, בעסק, ב... במה שאני מביאה לעולם, ככה בעצם פחות אכפת לי בסופו של דבר מה אנשים יגידו, או מה אימא שלי תכתוב לי על הפוסט. אימא שלי חמודה, תמיד עונה לי ותמיד מפרגנת, אבל יש אנשים שממש, אני יודעת מהניסיון שלי, שמגיעים אליי, שממש מפחדים, מה חמתי תגיד עליי אם היא תראה את הפוסט? מה הגיסי יחשוב עליי? אז... אבל למה אכפת לך? הם לא היו לקוחות שלך לעולם, אז מה, מה אכפת לך? לא, כי זה בפייסבוק וכולם רואים את זה. אוקיי, אז מה את אומרת לכאלה?
1: אני אומרת להם באמת, ש... תראי, בסוף זה רק עוד חבלן. זאת אומרת, זה עוד רעש שמחבה לנו על העניינים. <אח> אני הרבה פעמים אומרת להם, אם הייתה לכם חברה נורא מוצלחת, שיכולה להביא עבודה מאוד מסוימת, והייתה כותבת פוסטים, הייתם מפרגנים, מפרגנים לה מפרגנים לה. זאת אומרת, תסתכלו רגע הפוך, תסתכלו החוצה. כי הרי בסופו של דבר נאמר מישהו הוציא פוסט וכולם ענו לו ודיברו איתו על זה, אחרי שעה הם שכחו, והם כולם הלכו לעבודה שלהם ולחיים שלהם ולבעיות שלהם ולחבות שלהם. אחרי חמש ולצ... דקות הם שכחו, שעה היית בדיוק, אחרי עשר שניות. עכשיו, תראי, אני לא אגיד לך שאין אנשים, תראי, אני, אני, אומרת, אני אומרת ש... יש באמת אנשים שעסוקים בלרחל על מישהו אחר. אבל אז אם תשאלי אותי, זה אנשים מסכנים, חסרי חיים. <מת> במה שאני אומרת ללקוחות שלי. כי לי אין זמן לרחל על אנשים. מה זה משנה לי מה מישהו אחר עושה? אני חיה איתו? מה, הוא בבית שלי? מה, הוא לוקח לי משהו? מה... זה לא משנה מה הוא עושה, בסוף אני חיה איתי, נכון? אז אני, חשוב לי מה אני עושה איתי. ואם אני עושה דברים טובים, אז שידעו. זהו, that's it. ואני לא מתעסקת, ואת יודעת, בעיניי אנשים שהם רכלנים, אני מתנצלת, אני הולכת להגיד את זה עכשיו בריש גלי, שישמעו את הפרוטוקסט הזה כמה שיותר אנשים. חברים, תמצאו חיים. Okay. כי מי שמרכל על מישהו אחר זה מישהו שאין לו חיים שלו, הוא לא עסוק בלהצליח, הוא עסוק בלרכל על מישהו אחר. Mm -hmm. וזה נראה לי, לא חבל על הזמן שאתה מקלקל לעצמך את החיים. לא חבל okay. על הזמן שאתה מבזבז.
0: ולנו זה חבל על האנרגיה לתת תשומת לב בכלל למישהו שאין לו אנרגיה, לו אנרגיה חיובית לתת או משהו כזה. בדיוק. אז, אז הכל בעצם, הכל כמו שאת אומרת, מתחיל ונגמר באיך שאנחנו קודם כל תופסים את עצמנו, מה אנחנו מוכנים להכניס לתוך החיים שלנו מהבחינה הזאת של אם זה אנשים שתומכים בנו, אם זה אנשים שמפרגנים לנו, ובעיקר אנחנו, הבן אדם שאמור הכי הרבה לפרגן לעצמנו, כי תכל'ס, אי אפשר לצפות מהאנשים אחרים שיעשו את העבודה הזאת בשבילנו. והכל מתחיל ונגמר בעצם בצורה שבה אנחנו חושבים. ובתור אחת שכבר כמה שלושים שנה, נדמה לי, יש לך עסק או משהו כזה, זה תהליך התפתחותי אינסופי, נכון? זאת אומרת, זה לא שעשיתי עכשיו איזושהי עבודה פנימית עם עצמי וזהו, וסיימתי עם זה. מחר בבוקר אני כמה אני צריכה להמשיך בדיוק מאותה נקודה שהפסקתי. כל אינסופי. יום, בדיוק. אז ספרי קצת על, על תהליכי ההתפתחות, זאת אומרת, את עברת תהליך, כאילו, עבר דרך, את, את לא התחלת ככה, כמו שהיום את מדברת, אז אם בא לך ככה קצת לשתף, ככה לתת לנו, במוטיבציה, מה שנקרא. קודם כל,
1: באמת לא התחלתי ככה. אני את העסק הראשון שלי הקמתי בגיל 22, כאילו במקרה. עבדתי באיזה, באיזה טלמרקטינג, כשהייתי סטודנטית, משהו כזה. ויום אחד בא אליי, ולפני זה עבדתי לתחנה המרכזית החדשה כשהיא נפתחה, וחשבו שהיא תהיה מול רמת אביב, לא קרה לה מעולם, <laughs> אבל עשיתי שם אירועים וכל מיני דברים כאלה, ושגם לזה הגעתי מאיזה חברה, זה, זה השנתיים שהייתי שכירה בערך בחיי. ואז יום אחד באה אליי איזה חברה באוניברסיטת תל אביב, ואמרה לי, תשמעי, הנה, זו דוגמה מצוינת על איך מתחילים עסקים, ואמרה לי, בואי נעשה מסיבה. ואני לא אשכח שלקחנו פה בנווה צדק אה, אנגר, היום אי אפשר לקחת בנווה צדק אנגר למסיבת סטודנטים, בואו, זה לא כלכלי. ופתאום מצאתי את עצמי שאני מרוויחה בערב אחד של מסיבה, אני לא אשכח, זה היה סכומי הטקה, זה חמשת אלפים או שבעת אלפים שקל על ערב אחד במקום, אה, תחשבו לעבוד כל החודש או מה שזה לא היה. ואחרי הערב הזה, לי היה ברור שככה ממשיכים. זאת so, אומרת, מה, אני לא אחזור להיות איזה, לעשות טלמרקטינג למישהו אחר, אם אני יכולה לעשות סכום כזה. ואני זוכרת שפניתי אליה ואמרתי לה, תקשיבי, בואי נעשה. והיא <אדי> אמרה, לא, 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 זה היה המון עבודה בשבילי. <laughs> <laughs> וככה נהייתה לחברה להפקת אירועים, כי זה התחיל ממסיבות באוניברסיטת תל אביב. אחרי זה הבנתי שעדיף להעביר את זה לאירועים מסחרים לחברות. ובאמת הרבה מאוד שנים הייתי בתהליך של התמודדות והתפתחות עצמית. פעם אם לא הייתי מקבלת איזו עסקה גדולה, היו שנים שהתמודדתי במכרזים של חברות הפקה מאוד גדולות, והיינו עובדים לפעמים שבוע כדי לקבל מכרז, ובסוף לא היינו מקבלים. אני רוצה להגיד לך שהייתי כמו תינוקת, נכנסת לשירות עם העובדים שלי, לא היו רואים, לא היה לי נעים מהם, והייתי פשוט בוכה. אני בכלל גיליתי עם השנים שנשים מעולות, קודם תפקו, אחרי שעבר לכם כמה דקות של יופי, תנגבו דמעות, יאללה, לכו להתמודד. אני בעד לבכות, אני אומרת, זה ספונג' על הגוף. אבל, ואני זוכרת שהייתי בדיכאון מזה. עם השנים פיתחתי חשיבה שאומרת, אם לא קיבלתי משהו, יש שם משהו יותר טוב בשבילי. Mm, okay. והרבה פעמים המציאות הוכיחה לי את זה. כל מיני מכרזים גדולים שלא קיבלנו, ופתאום הבנו שהם כל כך הסתבכו, וכל מיני דברים כאלה. אז זאת אומרת, עם הזמן החוזק, החוסן הנפשי הזה שאני מלמדת אותו היום למנהלים ולאנשים, זה משהו שפיתחתי. זאת אומרת, אז אמרו לי לא על מכרז, לא נורא, אני אעבוד חזק ואני אעבוד עוד פעם ואני אצליח. זאת אומרת, אמרו לי, אני לא אשכח, יש לי תמיד איזו חברה שאני אומרת, כל פעם שלא מצליח לי בחיים, אני אומרת, אוקיי, זו סיטואציה של צ'מפיון מוטורס, ככה אני קוראת להם. <אח> לפני הרבה שנים באתי ועשיתי פרזנטציה לצ'מפיון מוטורס, אני לא אשכח בפגישה, אחת הפגישות הכי לא נעימות בחייה, אבל גם הייתי נורא צעירה. כאילו היום יכול להיות שפשוט לא הייתי סופרת אותם. אבל אז, מה זה נעלבתי מהם, הם הסתכלו עליי במין איזה מבט כזה ואמרו לי, אנחנו עובדים איזה חברת הפקה הרבה יותר גדולה. לא משנה שלימים, האם הסכנה פשטת הרגל בכלל. כאילו גירשו אותנו במין איזה בושת פנים, אני לא אשכח, ירדתי לאוטו, ואני זוכרת שאמרתי ל... למי שהיה שותף שלי בעסקים דאז, אמרתי לו, הם יראו, הם עוד יבואו אליי על ארבע. וכך היה, ואחרי זה, אני במשך חצי שנה עבדתי בראש על זה שתהיה לי חברת רכב שאני אעבוד איתה בקדם, בקידום המכירות ובאירועים שעשיתי בעבר. ו... ועד שלא מצאתי חברת רכב, לא נחתי. מבחינתי זה רק פתח לי מבארים. ובאמת עבדנו אחר כך הרבה מאוד שנים עם חברת הונדה וולפו ויאגוארים. זאת אומרת, שאיתם עבדנו. ויום אחד באמת בא הטלפון מ-Champion Moorz, והם רצו שנעשה להם אירועים, אבל לא יכולנו, עבדנו עם המתחרים. ואני לא אשכח שסגרתי את הטלפון, פעם היה <אז> הטלפון קופי, אתם יודעים. <laughs> אני רוצה להגיד לך שריקוד כזה את לא ראית. התחלתי לרקוד באמצע המשרד. התחלתי להסתובב באוסטר, להגיד נא נא, בננה. זאת אומרת, מבחינתי, הם הפסידו. וזה גם משהו שקשור כנראה לביטחון עצמי. הם הפסידו. כל מי שלא הלך איתי, הפסיד. גדול. כי אני באמת עושה עבודה טובה, והופכת להיות הכי מקצוענית שאני יכולה בכל תחום, ולומדת את התחום שלי, ולא מפסיקה לה, להשתפר, ואם אני מקבלת איזושהי ביקורת בונה, הגיונית, אני אומרת לעצמי, איך אני יכולה לשפר? זאת אומרת... זאת אומרת, את
0: לא לוקחת את, את, את זה לצד השלילי של... שמשבלל אותך ואומר, וואי, אני עכשיו קיבלתי ביקורת ואני, די, עכשיו נכנסת מתחת לשולחן, לא יוצאת שבוע. אלא להפך, את לוקחת את זה לצד השני. זאת אומרת, את לוקחת את זה בצד של הללמוד או בצד של להראות להם מה זה.
1: להראות להם מה זה וגם ללמוד. כן, ככה אני עובדת, ככה המנגנון הטבעי שלי עם השנים נהיה. זאת אומרת, <coughs> אותו דבר בכל תחום בחיים, אם תחשבי אם מישהו לא רוצה לעשות איתי עסקים, מי יפסידו? אני, יש מקצוע טובה, אני יודעת מה אני זה, אני יודעת מה אני עושה עם הלקוחות שלי. אני מעבירה הדרכות בארגונים, יש מנהלים שאומרים לי, שינית לי את החיים, מסדנה של... אני עובדת עם, עם, עם מנהלים, בכל, מנהלים ועובדים בכל הרמות. תשמעי, mm -hmm. עוש... איך אני אומרת להם? כדי להיות מנהל טוב, אתה צריך להיות קודם בן אדם טוב. עם עצמך, לא מאמין. כאילו, כי רק אדם שהוא... פטור עם עצמו, כשהעובד שלו עושה משהו, לא יוצא עליו, אלא הוא שואל את עצמו איך אני אאמן אותו, איך אני אלמד אותו, איך אני אהפוך אותו למישהו שהוא עובד יותר טוב, או איך אני אבין איזה סגנון תקשורת יש לו ואני אדע לגשת אליו. זאת אומרת, התפיסה שלי אומרת שבסופו של דבר, כדי להצליח יותר, אנחנו צריכים להיות אנשים יותר פטורים עם עצמנו. Mm. לעבוד עם עצמנו על הבאגים, על ה... על כל הקשיים שלנו, על הפתילים הקצרים שלנו, כל אחד והעניינים שלו. אוהב. אבל בתפיסה שלי, אם מישהו נותן לי ביקורת, אז אני אומרת, אוקיי, אני א', שואלת ממי זה. לא תמיד יש כאלה שהביקורת שלהם בכלל רלוונטית עבורי, אולי הם אוהב, לא מספיק זה.
0: יפה. לא כל יפה. אחד שייתן לי ביקורת אני מאמצת. יפה, הבחנה יפה.
1: לא כל אחד אני מאמצת. אני שואלת, האם שווה לי להקשיב לביקורת שלו? מאיזה מניע הוא בא, מה היכולות שלו, מה היכולת השוואה שלו, אה, מה הוא מכיר. ולפעמים, אם הביקורת היא נכונה, אז אני אומרת, וואלה,
0: אני אשתפר פה. אז פה ופה אני צריכה להשתפר. יפה, אבחנה יפה. זה לא יתארוס
1: אותי אם אני צריכה להשתפר.
0: אהבתי, אהבתי את ההסתכלות הזאת, זו באמת אבחנה יפה. כי מבחינתנו כל ביקורת יכולה להפוך להיות סוג של... עכשיו, <עכשיו> זהו, לא אוהבים אותי, לא רוצים אותי, ואני לא שווה. ואת אומרת, כן. לא, בואו נראה קודם כל מי אמר לנו את זה. כי זה בן אדם שבכלל לא שווה לי להקשיב לו. אז למה שאני ארגיש ש... שאני צריכה בכלל לתת לזה תשומת לב, לדבר הזה? יפה. בדיוק. אח... אחלה... אחלה הבחנה, אהבתי אותה. אז היום אפשר להגיד שעברת כברת דרך, ואת, יש לך המון 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 ידע וניסיון, ווואי, והיה לי ממש כיף לשמוע אותך מדברת, ו... כמו שאמרתי בהתחלה, יש לנו רקורד מאוד מאוד ארוך של ביחד, אבל מעולם לא דיברנו עסקים. אז קודם כל למדתי המון, ואני שמחה שיצא לנו ככה לדבר על עסקים סוף סוף, והיה לי לכבוד ולעונג שהגעת. ויש לך איזה טיפ ככה לסיום לתת לנו משהו?
1: טיפ לסיום? עופו על עצמכם, לכו תגשימו כל חלום שיש לכם. ואם משהו לא עובד לכם בדרך, תבדקו מה אתם מושכים לחיים ומה אתם מגנטים. כי זה מאוד, אנחנו קצת כמו מגנטים, לא קצת, הרבה כמו מגנטים בסוף. אם אני מאמינה שיקרה לי משהו, אז זה יקרה לי. ואם משהו לא עובד, אז תעשו לי בדק בית. ועוד עוד עצה, עזבו אתכם, קנאה זה לא דבר בריא, רק קנאת סופרים. קנאה באה בא מרגע שאומר אני לא יכול. קנאת סופרים באה אומרת, אם הוא יכול, גם אני יכול. עכשיו השאלה איך. וככל שאנשים חושבים ככה, הם גם נהיים אנשים שיותר מצליחים ומסתובבים בסביבות יותר מצליחות.
0: כמו שאומרים, להשרות את עצמנו בתוך הדבר הזה. אז ככל שאנחנו משרים את עצמנו, ככה אנחנו גם נהיים יותר דומים למה שאישרנו את עצמנו בתוכו. בדיוק, אני תמיד אומרת,
1: זה כמו מרינדה. בידוק. תלוי במה אני שמה אותה, אם אני אשים את האוף במשהו טוב, אז זה סבבה, ואם אני אשים את זה באיזה מרינדה מקולקלת, אז זה יהיה מגעיל. אז זו שאלה
0: באיזה מרינה אני משווה את עצמי. מה יעלה? היה לי לכבוד ולעונג, ממש ממש כיף היה לי השיחה הזאת, ואיזה כיף שזה יצא לפועל.